0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 2 Temmuz Perşembe ve bugün de 15 dakikada Dünya basınında öne çıkan haberlere göz atacağız. Bugün bültenimize Rusya'ya ilişkin önemli bir gelişmeyle başlayalım. Rusya'da devlet başkanı Vladimir Putin'in 2036'ya kadar görevde kalabilmesinin önünü açan anayasa değişikliği için 6 gün süren referandum süreci dün akşam saatlerinde sona erdi ve Rus basınından Moskow Times'ta yer alan Rusya tarihi değişikliklere evet dedi başlıklı habere göre. Referandum sonucunda yapılacak değişikliklerle Putin 12 yıl boyunca iktidarda kalmaya devam edebilecek. Referandumun onaylanmasıyla ülkenin anayasasında muhafazakar ve popülist politikalarda Politikalarının uygulanmasının da önü açılmış olacak. Seçmenin neredeyse %74'ü reformları onayladı. Böylece seçmenler Putin'in 2036 yılına kadar iktidarda kalmasını da desteklemiş oldular. Rus seçmenler Putin'e 2036'ya kadar kalmasını sağlayan yetkiyi verdiler başlıklı bir diğer habere göre de seçim komisyonu seçim sandıklarının kapanmasına saatler kala seçmenin %73'ünün evet oyu verdiğine dair ilk sonuçları açıkladı. Aynı konuyu gündemine taşıyan BBC'deki bir haberin satır başlarında sizlere aktaralım. Toplam 206 değişiklik içinde uluslararası kamuoyunda asıl öne çıkan 67 yaşındaki devlet başkanı Vladimir Putin'e görev süresinin dolacağı 2024 yılından sonra isterse ve aday olmaya karar verirse 2036 yılına kadar iktidarda kalabilme hakkı veren öneri oldu. Virüs salgını ve ekonomik kriz nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan halkın oylamaya ilgisini arttırabilmek amacıyla Değişikliklerin arasına pek çok cazip madde de konuldu. Değişikliklerin kabul edilmesi Putin'in 2024 yılından sonra da mutlaka başkanlık koltuğunda oturmaya devam edeceği anlamına gelmiyor. Rusya liderinin önünde üç seçenek var. Yeniden aday olmak, güçlendirilmiş devlet komitesinin başına geçerek perde arkasından iktidarını sürdürmek ya da kimse beklemese de köşesine çekilmek. Bu haberlerin ardından bir de Rusya'daki referandum sonuçlarını gündemine taşıyan Deutsche Welle'de yer alan haberinde satır başlarını sizlere aktaralım. Habere göre Rus muhalif Alexei Navalny 2000 yılından bu yana iktidarda olan 67 yaşındaki Putin'in kendisini ömür boyu başkan ilan etmek istediğini söyleyerek boykot çağrısında bulunmuştu. Ancak yıllardır siyasi baskı gören, bölünen ve devlet kontrolündeki medyada kendisine yer bulamayan Rusya'daki muhalefet anayasa değişikliği paketine karşı etkin bir kampanya yürütemedi. Bağımsız seçim izleme örgütü Golos ise referandum süresince mükerrer oy kullanma ve sandık yetkililerinin seçmenler üzerinde baskı kurması gibi yüzlerce şikayet aldıklarını duyurdu. Ancak Rus Seçim Komisyonu Başkanı Ella Panfilo iddiaları yalanlayarak ciddi ihlaller olmadığını açıkladı. Rusya'da yapılan bu referanduma dair haberlerin ardından bir de gündemdeki diğer gelişmelere Göz atalım ve Amerikan basınıyla başlayalım. Voice of America bugün Trump'tan savunma bütçesi tasarısına veto tehdidi başlıklı bir haber paylaştı. Ve bu habere göre ABD Başkanı Donald Trump iç savaş dönemindeki konfederasyon ordusu komutanlarının adını taşıyan askeri üslerinin adlarının değiştirilmesini kapsaması halinde Savunma Bakanlığı'nın yıllık bütçesini belirleyen yasa tasarısını veto edeceğini açıkladı. Trump Twitter'dan paylaştığı mesajda Konfederasyon Ordusu generallerinin adını taşıyan askeri üslerin adlarının değiştirilmesi teklifini sunan Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren'ı bir kez daha hedef alarak senatör için kullandığı Pocahontas ifadesini de yineledi. Dev markaların Facebook'a yönelik reklam boykotu başladı. Başlıklı bir diğer habere göre Amerika'da özellikle siyahların medeni hakları için mücadele eden sivil toplum kuruluşları ve hak örgütleri siyah Amerikalı George Floyd'un ardından kar için nefrete son adını taşıyan bir kampanya. Başlatmıştı. 400'den fazla uluslararası firmanın desteklediği bu kampanya Instagram'ın da sahibi olan Facebook'a nefret söylemini sona erdirmek için daha fazla çaba harcaması çağrısında bulunuyor. Facebook yöneticilerinin Coca-Cola ve Starbucks gibi dev markaların reklam boykotunu durdurma girişimleri de başarısız olurken Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'in de boykotu düzenleyen sivil toplum örgütleriyle görüşmeyi kabul ettiği açıklandı bu gelişmelerin ardından bir de New York Times'ta öne çıkan birkaç habere göz atalım. Rusya'nın Taliban'a ABD askerlerini öldürme karşılığında para verdiği iddiasının yankıları sürüyor. Para transferleri Rus entrikasına inancı arttırdı başlıklı habere göre ABD'li yetkililer Rus ordusu tarafından yönetilen bir banka hesabından Taliban'a yüksek miktarda para gönderildiğini tespit etti. New York Times'a göre bu gelişme Rusya'nın Afganistan'da ABD'li askerleri öldürmeleri için Taliban militanlarına ödül parası verdiği tezini de güçlendirdi. Bu haberin ardından salgına ilişkin bir haberle devam edelim. Dün bültenimizde ABD'de vakaların hızla artmaya devam ettiğini ve birçok eyalette de günlük vaka sayılarında ardı ardına rekorlar kırıldığını söylemiştik. Hatta dün ABD'de 7 gün içindeki vaka sayılarında dördüncü kezde günlük bir rekor kırıldığını aktarmıştık. New York Times gazetesinde bugün yer alan habere göre de vaka sayıları son 8 gün içerisinde Beşinci kez yeniden bir rekor kırdı ve salgın kontrolden çıkmış bir şekilde giderek yayılmaya devam ediyor ifadelerine yer verilmiş. Dün yapılan resmi bir açıklamaya göre ülke genelinde 50.000'den fazla yeni vaka tespit edildi. Salı günü bu rakam 48.000 civarındaydı. Öbür taraftan Kuzey Karolina, Tennessee ve Teksas'ta kendi rekorlarını Kırdılar. Teksas eyaletinde şehirler kriz halindeyken Miami'de kısmen de olsa gece sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı. Bütün bu vaka artış oranlarına rağmen başkan Trump virüsün bir gün aniden yok olup gideceğine inandığını da bir kez daha dile getirdi. Gazeteden Nicholas Kristof bugünkü yazısında maske takmayı reddetmek, alkollüyken araba kullanmak gibi ifadesini kullanarak Cumhuriyetçileri eleştirmiş. Kristofa göre cumhuriyetçiler özellikle salgınla beraber sorumluluğu kişilere yükleyen bir söylem geliştirdiler. Her zaman kişisel sorumluluğun ve önlemin önemini vurguladılar. Ancak artık Trump'ın destekçilerinin de bu belirttikleri kişisel sorumlulukları kendileri benimsemeleri gerekiyor. New York Times gazetesinin ardından bir de Washington Post gazetesine. Göz atalım. Washington Post bugün ilk sayfasına ABD genelinde dün 50 bin yeni vaka tespit edildiğini duyurmuş. Özellikle de ekonomiyi önceleyerek normalleşme adımlarını hızlı atan eyaletlerde Haziran ayında yaklaşık olarak %50 oranında bir vaka artışı gözlendi. Haziran ayı içerisinde Florida, Arizona, Texas ve Kaliforniya'da da 800 binden fazla vaka tespit edildiği belirtilmiş. Gazeteden E.J. Dion ise bugünkü yazısında cumhuriyetçileri eleştirerek e, şu ifadelere yer vermiş. Cumhuriyetçiler demokratların yardım ellerini ısırıyorlar. Yine salgına ilişkin bir diğer haberde ise Trump'ın Tulsa mitingi ele alınmış ve şu ifadelere yer verilmiş. Trump'ın Tulsa mitinginin ardından kampanya ekibi, Hala mitingin döküntüleriyle mücadele ediyorlar. Başkan Trump uzmanların Oklahoma'daki hızlı, hızla artan vaka artışına karşı uyarmalarına rağmen mitingini 20 Haziran'da Tulsa arenasında yapmakta ısrarcı olmuştu. Ve şimdi de bölgede hızla artan vaka sayılarıyla mücadele edilmeye çalışılıyor. Öbür taraftan İngiliz Independent gazetesinde yer alan bir habere göre de Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden gazetecilere yaptığı bir güncel açıklamada virüsün yayılma riskine karşı pandemi döneminde mitingler düzenlemeyeceğini söyledi. Biden bu benim için modern tarihin en sıra dışı seçim kampanyası sadece kendim için değil ülke için de doktorların tavsiyelerini dinleyeceğim ve seçim mitinglerini yapmayacağım diye konuştu. Independent'dan Brabim Karki'nin bugünkü yazısının satır başlarını da sizlere aktaralım. Çin ve Hindistan gibi savaşan iki dev arasında sıkışıp kalan Nepal acı çekiyor başlıklı yazıya göre. Hindistan ve Çin arasında Himalaya sınırı konusunda yaşanan gerilimler Çin'in fiili kontrol hattı üzerinde tartışmalı bir bölge olan Ladek Galvan Vadisi'nde binlerce asker gönderdiği Nisan ayı sonu itibariyle Patlama noktasına geldi. Anlaşmazlığın fiili nedeni Hindistan'ın ihtilaflı bölgedeki askeri tesislerini geliştirme kararı oldu. Çin bu hamleyle bölgedeki askeri hava üssünü genişleterek... Ve burada altyapı tesisleri inşa ederek karşılık verdi. Bölgeden ayrılmayı reddetmeleri dünyanın en kalabalık ülkeleri arasındaki ihtilafları da ateşledi. Çin'in Nepal'deki etkisini arttırması Hindistan'ı bir hayli karıştırdı. Son yıllarda Çin hidroelektrik projeleri ve altyapı tesisleri için milyonlarca dolar pompaladı. Bu sırada Hindistan ve Nepal ilişkileri de son yıllarda bozulmaya başladı. Hindistan 2015'te Nepal'in yeni demokratik anayasasıyla ilgili yaşadığı hoşnutsuzluğun göstergesi olarak sınır boyunca gayri resmi bir abluka uyguladı. Bu abluka Himalaya ülkesinin kapısını kuzey komşusu olan Çin'e açmasıyla sonuçlandı. Yerel bir atasözünde Nepal iki filin arasında uzanmış çimen diye tarif ediliyor. Onlar savaşsa da sevişse de bu çimen çiğneniyor. Hindistan ve Nepal sınır sorunlarını yapıcı diyalog yoluyla hızla çözmezse Nepal için ortada büyük bir risk var. Kendini Çin ve Hindistan arasındaki çok daha büyük bir kavgada piyon olarak oynanırken bulacak. Bu yazının ardından bir de BBC'nin salgına ilişkin yaptığı bir analizini sizlere aktaralım. BBC'nin analiz ettiği verilere göre Birleşik Krallık gelişmiş 7 ülkenin oluşturduğu G7 ülkeleri arasında koronavirüsten en ağır etkilenen ülke oldu. Bu haberlerin ardından bir de Alman basınından Deutsche Welle'de öne çıkan birkaç haberi sizlere aktaralım. Almanya Başbakanı Angela Merkel Federal mecliste milletvekillerinin sorularını yanıtlarken NATO'daki Türk-Fransız gerginliği, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve mülteci mutabakatı ile ilgili açıklamalar yaptı. Türkiye-Fransa gerilimi çok ciddi diyen Merkel, Almanya'nın 1 Temmuz'da başlayan AB dönem başkanlığı ve Türkiye ile ilgili izlenecek politika ile ilgili de Türkiye ile ilgili tutarlı bir stratejiye ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Diğer yandan... Türkiye'de insan haklarının durumu, Türkiye'nin Kıbrıs ve Yunanistan açıklarında sondaj çalışmaları yürütmesi gibi eleştirilmesi gereken konular bulunduğunu da belirtti. Ve bu noktada Avrupa Birliği'nin sınır komşusu Türkiye ile diyaloğun önemine dikkat çeken Merkel, örneğin Türk-Yunan kara sınırında yaşananlar sığınmacılar üzerinden bir siyaset yürütmekti. Biz bunun tekrarlanmasına izin veremeyiz diye de konuştu. Fransa'dan NATO'ya Türkiye tepkisi başlıklı bir diğer habere göre de Fransa NATO'nun Akdeniz'deki Deniz Gardiyanı operasyonundan geçici olarak çekildiğini açıkladı. Paris'in Türkiye'ye yönelik taciz iddiasının incelendiği NATO raporundan memnun kalmadığı belirtiliyor. Ve bültenimizin sonuna doğru yaklaşırken bir de Fransız Le Monde gazetesinde öne çıkan bir haberi sizlere aktaralım. Pekin baskı rejimini uyguluyor başlıklı habere göre. Çin'in ulusal güvenlik yasasının yürürlüğe girmesinin ardından Hong Kong'da 370'den fazla gösterici gözaltına alındı. Dün Hong Kong yönetiminin İngiltere'nin Çin'e devredilişinin 23. yılında sokağa çıkan gruba polis tazikli su, plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etti. Pekin, Hong Kong'da özelliğin sonu olarak yorumlanan ulusal güvenlik yasasını da böylece yürürlüğe sokmuş oldu. Ve son olarak bir de Euronews'da öne çıkan bir haberi sizlere aktaralım. Avrupa Komisyonu Avrupa Birliği ülkelerini son aylarda Covid-19 nedeniyle hızla yükselişe geçen gençler arasında işsizlik sorunuyla mücadele etme çağrısında bulundu. Avrupa Komisyonu'nun istihdam ve sosyal haklardan sorumlu üyesi Nikolas Schmidt... 2008 yılında olduğu gibi ikinci kez kayıp nesil meselesiyle karşı karşıya kalmak istemediklerini söyledi. Schmidt ayrıca şu an o durumda değiliz ancak gençlerin Covid-19 nedeniyle mağdur duruma düşme riskleri var diye konuştu. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.